Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Välkommen till avsnitt 71 av Tillbaka till dåtiden. Det här är Thomas Kusagen. Hej, hej. Jag heter David. Har inget efternamn? Skolavolpe. Ja, det är du det. Det är jag. Och det är ju så, kan vi säga redan nu, att skriv till oss på tillbaka till datiden at gmail.com så har jag sagt det. Mm. Du, den här gången så är vi i ett årtal som uh, kanske är viktigare för dig än för mig. Det är nämligen 1980, året då du föddes. Känns det speciellt eller? Det är väl inget speciellt med det här som 1980, bara för att jag föddes det året. Men som är många andra år så är det kul att få känna av läget, både i Sverige och utomlands. Det här var ju ändå en tidpunkt där du fanns, men inte var riktigt medveten om att du fanns. Men exakt. För det här var augusti. Ja, jag var någon, ve- några veckor, någon månad gammal bara. Men alltså de tubsockerna jag, jag läser om i annonserna för BOV, de hade jag ju på mig något år senare. Och de gymnastikskorna hade jag ju på mig. Och den här gymnastikpåsen som säljs på BOV 1980, den hade jag sen. Så att jag menar, det är klart det är spännande Thomas. Men när du då låg där i någon filt eller på någon filt. Ja. I en filt. Hur tänkte jag då? <laughs> Nej, men då, det var ju saker som du såklart inte var kapabel att ta in. Det stämmer. Tänker jag. Jag kan väl nämna några av de sakerna då som du troligtvis inte hade en endaste tanke på då när du... Jag tänkte inte på så mycket mer än, 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 än tuttar. Nej, precis. För du vill... Uh, uh, uh. Men vad fan. <laughs> Skit i tuttar. Jag tycker jag är äcklig med bröst. <laughs> <laughs> Tycker du det är äckligt med bröst? Nej, det är inte äckligt med bröst Men jag är äckligt med tanke på att du Att du ligger med bröst i munnen Tycker jag är jätteäckligt just nu Jag har fan precis gått upp Okej okay. ah, Men när, ah, när du ah. låg där då helt omedveten Så kan jag säga så här att Jag kan bara dra lite rubriker för dig För du vet vad som hände Det första året i ditt liv mm. Jag läser att invandrareleverna Klarar skolan bra Homosexuella får rättsskydd. Mm. Står en hel del om Lasse Åberg. Det kan bli intressant att se vad som finns där att hämta. Mm. Ganska mycket om prostitution. 
Men en lång följetong i dagens nyheter som handlar om just kvinnohandeln. Du hade heller ingen aning om att det var en rysk-sovjetisk atomubåt som drev omkring utanför Japan. Nej. Helt planlyst. Och att man var rädd att det skulle läcka ut radioaktiva ämnen. Mm-hmm. Du hade heller kanske ingen aning om att man hade beslagtat ett och ett halvt ton hash i USA. Nej, det vet jag faktiskt inte. Eller att det hade varit översvämning i Indien och att 15 miljoner människor var hemlösa. Och Israel var i blåsvedet. FN fördömde Israel för att man hade utsett Jerusalem, den här omtvistade staden, till Israels huvudstad. Mm. Och sen står det ganska mycket om sexualkunskapen i skolan och ganska mycket om homosexuellas rättigheter. Du missade lite där. Helt Jag helt. gjorde det. Ta igen det nu då. Du får göra det. Ja. Vad har du hittat då? Först vill jag ta upp en liten erfarenhet från igår. Mm-hmm. Igår så sa jag till min fru att jag, jag drar ut och springer här innan läggningen. Skönt att rensa skallen. Mm. Hur lång tid tror du det var från den idén eller tanken att gå ut och springa tills att jag faktiskt sprang i spåret i skogen? Det beror ju såklart på hur långt du har till spåret i skogen. Ja. Men jag antar att det ligger ganska nära. Jättenära. Ja, men då bör du ju ha kommit ut efter tio minuter i alla fall. Då är det så här, vad behövs det när man ska ut och springa? Leta efter strumpor då? Ja, men det går ju snabbt. Strumpor, så drar ja, strumpor, du på det Jag har ju ett par löpa strumpor som jag måste ha. Jag hittar inte dem direkt. Men Nej, jag tog några minuter. Mm. T-shirten hittar jag direkt. Jag hittar mina shorts direkt. Jag hittar mina triathlonskor. Jag har ju sådana här tre specialskor. Men det har du ju allt du behöver. Nej, det gick ganska snabbt. Det handlade nog om en, en, en tio minuter totalt tills jag var påklädd. När jag väl står påklädd och nu tänker att nu ska jag dra iväg, då kommer jag på att jag har glömt en sak. Det är tidtagare ur, eller? Ja, jag har glömt min telefon där jag har eh, runkepär, eller runkeeper som en del säger. <laughs> och <laughs> använder du sånt. Ja, du, alltså, <laughs> det där är tecken på att det går så jävla mycket ut för, för dig. Ja, men, att, du säger, att du kallar runkeeper för runkepär. Ja, eh, jag behöver telefonen. Men, 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 seriöst, vem har lärt dig det? Det är väl säkert någon som trodde att den hette Runkepär. Som är dålig på engelska. Jag, jag tycker ändå att du är lite för ung för att dra det. Okej. Okay. Jag behöver telefonen för där har jag ju musiken jag lyssnar på. Men det måste du inte ha när du joggar eller? Ja, jag har svårt att springa utan att ha musik i öronen. Det tog en halvtimme innan jag var i spåret. Från tanke... <laughs> och då jag skulle, skulle du springa. lägga barnen. Ja, precis. Senare på kvällen så sitter jag och förbereder inför det här avsnittet. Då hittar jag att det ska gå ett program... Om just joggingen som beskrivs då som att det var någonting som kom på 70-talet. Att folk började ta sig ut i skogen för att springa för att det är skönt, man får frisk luft. Nu på 80-talet så vill man granska den här industrin som har växt fram i och med det här intresset. Mm. Frågan man ställer är så här, vilka prylar behövs? Eh, om man skulle kolla då här 1980 på kläder, skor och sportdrycker. Det jag tänker då direkt det är ju filmen Anchorman. Kommer du ihåg den? Ja, den är, den är härlig. Med Will Ferrell va? Ja, exakt. Och han säger då i den här, för den utspelades väl på 70-talet, han är nyhetsankare. Mm. Och han säger till sina kollegor att han ska börja med något nytt som heter jogging. Just det, precis. Or is it, or is it, or is it jogging? <laughs> jogging. Han, han vet inte hur det ska betonas. Ja. Jävligt bra film. Men där har vi också joggingens linda på något sätt. Ja, ja men verkligen. Jag känner mig så jäkla träffad här alltså. Just så här, vilka prylar behövs? Jag känner ju precis som många andra, jag är inte ensam om det. Jag har ju gjort mig beroende av massa saker. 
När det, när, när, ja. Alltså för att jag ska ta mig ut i spår och springa. Vad behövde man på 70-talet? Man behövde ett par gymnastikskor. Och det är ju mm. det som behövs idag egentligen också. Hur hårt ska jag vara mot mig själv där tänker jag? Är du likadan? Alltså det är väl många som är så här att man, man liksom fokuserar på mycket av teknik. Man ska ha mycket teknik nu. Man ska ta tid. Man ska ha inter, alltså intervalltiderna. Man ska ha kilometertiderna. Är du likadan som jag? Men, eller? Att det, det blir... Jag vet inte. Nu var du hemma hos dina föräldrar i Köping. Du skulle ut och jogga lite innan du skulle lägga barnen. Då tänker jag så här, skit i tidtagare ur det. Skit i telefonen. Nog fan klarar du med skor, shorts, t-shirt... De här strumporna, de håller nog med om att det är skönt att hitta dem. För att det är ju ingen skönt att springa med så här tubsocker. Nej, det glider lite för mycket i skorna, eller hur? Det är det som är styrkan. Ja, okay, så, skavsår. Ja. Men jag tänker nog likadant. Alltså, innan all teknik fanns, innan alla prylarna. Jag menar, jag har ju en special t-shirt. Det skett väl jag i på 80- och 90-talet när jag var ute och sprang. Mm. Ska jag inte egentligen bara ta på mig ett par gymnastikskor, köra jeansshorts... Köra ett linne. Nej. Och så... <laughs> det hade ju ingenting. På 70-talet hade ju folk tyckt att jag var ascool om jag sprang runt i jeans i spåret. Bara jag hade sko, gymnastiksko på mig. Jo, men bara för att saker funkar är det inte eftersträvansvärt. <laughs> Nej, jag, jag känner mig träffad. Jag, jag tänker så här att jag ska försöka jobba bort det där. Alltså det finns många fördelar med tekniken och att koll på hur man utvecklas och sådär. Men nästa gång jag ska ut och springa, då lovar jag så här. Jag ska vara ut och så ska jag faktiskt lyssna på fågelkvittret. Jag, jag ska bli ett med naturen när jag springer. Mm. Så kände jag. Det låter fint. Ja, det lärde 1980-talet mig. Men jag tänker så här, på 80-talet, hur vanligt var jogging egentligen? Det är så att det kom på 70-talet. Jag kan tänka mig, det kom väl lite senare till Sverige kan jag tänka mig. Det, det gjorde det säkert. Jag får en känsla av att 1980 har ändå jogging blivit stort i Sverige. Alltså folk joggar. För att man är så medveten om att det här medför sig något positivt för hälsan. Men det finns något fascinerande också i... Att man liksom lanserar ett fenomen som redan egentligen finns. Ja, precis. Med ett ord som är lite intressant, så här jogging. Och det är väl det han sätter fingret på, Ron Burgundy, i den här filmen. Men också att hans kompisar frågar, vem, vad är jogging? Och han svarar, well, you basically run. <laughs> precis. <laughs> och och, och det, det är det man gör, man springer bara. Det är inget nytt. Nej, egentligen. det har väl människan gjort från no. dag ett. Fast det paketerades med det här nya ordet och det blev då en, någon typ av folkrörelse att man skulle ut och jogga. Mm. För, för är det någon skillnad egentligen? Om jag går ut och springer 6 kilometer, är det någon som kan komma och säga då efteråt att nej du sprang inte, du joggade. Är joggen lite långsammare? När vi pratar om att jogga, alltså var du, körde du hårt eller nej jag joggar lite, är det inte så man säger det? Alltså jogging är ja, bara precis. det är lite... Men är det så överallt eller är det bara i svenskan vi har den skillnaden mellan att... Så mycket har inte hunnit forska på, på ämnet. Usain Bolt, han joggar ju inte. Han kan nog inte jogga, han kan bara springa fort. Även när han joggar så tar ju han typ världsrekord. <laughs> så att jag skulle anta att jogging ändå är... Du lämnar gåendet och har ett lite högre tempo. Men du springer ju inte hundra procent. Ja, det, det är någonting, jag kan vara helt ute i cykeln nu, som äh, säger mig att jogging egentligen är något sånt här lite lägre tempo för att det ska förbränna fett. Ja, det är nog det. Man kommer väl på att bara ökar du takten lite mer än att gå så har det större effekt på hjärta och lungor och sådär. Man lär sig något nytt varje dag. Jag vet inte om vi lärde oss någonting där, vi var väl lite osäkra. Men... Det det ger många gånger här tycker jag är att man stannar upp lite och så reflekterar man vad man håller på med. Det din fru då kunde konstatera, det, det var ju att det här var enbart ett sätt... 
för det att uh, slippa den kvällens nattning då helt ja, av barnen. Precis. För för jag antar att du han ju aldrig tillbaka till det. Jag han hem. Jag sprang snabbt. Okay. Det var det jag joggade inte ut och jag sprang allt vad jag kunde. Och sen... <laughs> en person som är väldigt återkommande den här veckan är Lars Åberg. Ja. Vad tror du svenska hade för bild av Lars Åberg 1980 i augusti? Vem var han? Ja, vem var Lars Åberg? Jag tror att Lars Åberg... Han var ju med i Electric Banana Band. Han och Janne Schaffer. Ja, vem var han då? Han var trasan med hela svenska folket. Mm. Han åkte runt i folkparker och uppträdde. Det är vad jag tänker om Lasse Åberg 1980. Fäckte du upp med trasan och bananen? Eller? Inte så mycket. Jag, jag, jag vet att jag var rädd för olyckan. Ted Åströms... Det var det Ted Åström. Ja, just det. Men, oh, det, det fanns någon låt där också. Här kommer olyckan. Ja, otroligt obehagligt. Så jag tror att jag var för lite. <laughs> den på något sätt för att se det där. Många sådana här barnprogram är ju förknippade med något sorts trauma som man hade när man var liten. Ja. Vissa saker minns man än idag att man tyckte var otäckt. I det här fallet då olyckan för din del i Trasan och Bananer. Jag hade ju som med Pippi Pelikan. Kommer du Pippi Pelikan? Ja, det minns jag. Men det fanns väl ingen otäckt med Pippi Pelikan? Riktigt obehaglig. Hon gick ju runt där i sin pip, alltså i någon sorts pelikandräkt. Men hon var väl en pelikan? Flack, flack, flack. Nej, men då flaxade det och var väl allmänt oskön. Och jag kommer ihåg hon gick in i någon affär och la en sill i käften. I det där hängande gapet. Nej, fy. Det var Kalle Kåre. <laughs> okay. ja. Men strunt i det. Lasse Åberg, bilden av han. Ja, för barn. Vad hade vuxna för bild av Lasse Åberg då? Mes. Ja, typ. Det som står i Dagens Nyheter, mm. det är så här. Lasse Åberg, känd av alla svenska barn som Trasan Apansson i tv och av de lite äldre som tönt i mjölkdrickare i biografernas reklamfilmer. Mm-hmm. Snacka om att det hände någonting här 1980 då. Eller efter 1980. Ja. För frågar någon idag så är ju inte Lasse Åberg känd för en tönt i mjölkdrickare i reklamfilmer. Nej, alla man känner har väl någon slags, har någon tavla eller något glas av Lasse Åberg. Är inte han huge? Det är stäm, men framförallt även Stig Helmer. Jo, men det är klart han är det. Med alla, alla de filmerna. Men då är frågan, var han aktuell här? Kom det en sällskapsresan här? Den kom den här veckan. Jaha, okej. Okay. Det här var ju en, en brytpunkt i Lasse Åbergs liv. Det måste ha varit det. Ja. Ritmånad hade redan kommit ut något år tidigare. Men nu är det 1980. Det här kanske är från onsdag eller torsdag den här veckan. På... Fredan hade filmen premiär. Ah, okay. Står det någonting om? Det står ju mycket som helst i artiklar och det är reklam och allt möjligt. I just det här jag läste nu så uttalar sig Lars Åberg dessutom och säger att efter ett månad av sällskapsresan vill jag lämna den breda populistiska genren och göra en film som angår mig själv. Jag är 40 år, tillägger han upplysningsvis. Det är också intressant, han var 40 år, alltså han var två år äldre än vad du är nu. Eller vad är det, tre? Ja. Alltså när man ser sällskapsresan ett, det är klart de har gjort han tönt och Han känns ju närmare 50 alltså. Mm. Han var ju bara några år äldre än dig. Ja, men vad vänta, vad är han nu då? Alltså, vad sa du? Han är 40 typ. Ja, han närmar sig 70 då om han råd. Nej. Han är snart 80. Ja. Helvete. Har han någon ny sällskapsresa på GEC? Det var länge sedan nu va? Vad var senast där? Nej, det var inte så länge sedan. Det kommer den här som går tillbaka till när han var liten va? Ja, vad roligt att han ville, han ville lämna den breda. Vad, vad, vad stod det? 
Den populistiska genren. Ja, Han gick väl all in på det skulle jag säga. Det kom ju så många filmer sen åren framöver. Exakt, för han, han måste ju ha märkt sen också när den här filmen lyfte hur mycket pengar det gav för det första och hur känd han blev. Alltså, han visste inte här, publiken visste inte här att det de nyss hade gjort och som skulle gå på bio inom någon dag var en av Sveriges största filmer någonsin. Nej, men precis. Han ska lämna den populistiska genren det står att han ska göra någon så här 40-årskrisfilm. När man kollar hans filmografi mm. 1980 så kom den här sällskapsresan Var ni, det var också, han var Trasan Apansson också under 1980. Mm. Sen var han med i en film 1981, Montenegro eller Pärlor och svin, där han var tullinspektören. Han hade verkligen inte varit någon stor roll. Sen 83, då var han med i komedin Kalabaliken i Bender. Och sen 85 så kom i Sällskapsresan 2, 88 SOS, en segersällskapsresa. Och sen fortsatte det ju... Han var med 91 i den ofrivilliga golfaren. Och, och, och... och så hälsoresan några år senare där. Ja. Det kändes som varenda juldag när jag var liten så var det ju premiär på en ny Åberg-film. Nej, men det kan det inte ha varit. Det där är bara en efterhandskonstruktion. De gick ju på tv. Det var inte premiär varje år. Ja, men alltså jag var på den ofrivilliga golfaren. Jag var på hälsoresan. Ja, då var det nog juldag. Ja, men hälsoresan var 99. Golfaren var 91. Så det... Ja, okej. Okay. Ja, ja. Du har ett svart hål ja. där under ditt 90-tal. Men, så ja, ja, men jag, jag tänker att med den succén som kom så, så mm. blev det ju som för många andra framgångsrika skådespelare. Alltså det blir ju svårt att tänka på något annat än Stig Helmer när man ser Lasse Åberg. Ja visst. Det är få som klarar att hoppa från en sån succé i en sån roll och göra någonting seriöst, något annat. Han kanske inte kan göra James Bond, det kanske inte riktigt, han är inte helt kompatibel med det. Men det är inte helt ovanligt, eller hur? Visst har det, det har väl ändå rätt? Att... Det, det hade varit en enorm överraskning om det kommer en ny Bondrulle. De har alltid kört britter, ja. men nu vill de tänka nytt. Vem, vem ska vi ha? Jo, vi ska ha, vi har hittat en svensk kille. Mm. Som snart fyller 80. Han heter Lasse Åberg. Ja, har du tänkt att han ska köra den nu? Så här, slutet på karriär? Ja. ja, det vore läckert. Det skulle vara succé, tror jag. Ja, verkligen. Det, det som är synd tycker jag dock, det är att han... Alltså jag förstår att skådespelare säger så här, men nu vill jag göra något seriöst. De använder de orden. Men det är också för att de... Det verkar nästan som att de skäms lite för att de håller på med humor. Eller liksom det som är folkligt. Mm. Jo, men så är det ju fortfarande. Det har ju inte förändrats. Ja. Alltså humor står det så inte synd. så... Som konstform så står ju inte det så, så högt. Nej, man kan ju hoppas då att de idag inser vilka fantastiska filmer det här är. För de är ju briljanta. Mm, det är de. Alltså det är ju det största vi har. Det är ju... ja, kanske... ja, men alltså jag tänker inom... inom jag jämför det inte med Bergman. Det, det går inte att jämföra för det är olika saker. Men om vi tänker svensk komedi, film. Det här är ju bland... Det är den, Största skatten vi har. Alltså, så är så här. Nu är ju min sambo från Sverige. Mm. Men hade hon flyttat till Sverige som vuxen. Och jag hade träffat henne nu. Då hade det varit ett sätt. Det här. Här har du det. Mm. Mm. det. Det är det här du ska se. Det är ju sällskapsresan. Mm. Och du tänker att som, som uh, nyanländ så kan det vara bra att slänga sig med fraser som. Tyngden på dalskidan älskling och sådär. Nej, men jag tänker säga, ja, nej, men ja, förstår ja, 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 man de här filmerna, ja. då förstår man allt om Sverige. Ja, verkligen. <laughs> och, och sen är det väl också för att vi har växt upp med dem. Det kan vara så att en ny generation nu som kommer kanske inte alls får den relationen. Men jag tycker ändå, du och jag är ju som sagt gymnasielärare. Jag tycker ändå att man än idag kan höra 
referenser till de här filmerna. Är det inte så? Jo, så är det. De står sig bra. Och det är ju ganska mycket marknadsföring för den här filmen. Eftersom den ska släppas. Jag har ju själv annonsen för premiären. Det står ju Sällskapsresan. Eller finns det svensk kaffe på grisfesten? Så står han ju där, det här klassiska omslaget. Solhatt på sig va? Titta rakt in i kameran. Jajamensan. Det är svartvitt här, men han har ju någon sorts eh, skjorte som... Hawaii, va? Hawaii kanske skjorte. inte en Hawaii-skjorte, någonting. Nå, och så ett par vita shorts. Så står det, premiär idag på 30 biografer i Sverige, samt 9 i Finland, Norge och Island. Även Vingresor har en, en hel sida i Dagens Nyheter. Mm. Så står det, följ med på en provtur till Kanarieöarna innan du köper din semester. Det är de här flygplanen vi har, det är de här boendena vi har... Och det är någon bild på vad det är för mat där. Och sen är det en bild på Lasse Åberg. Mm. Närmare bestämt Stig Helmer. Så står det så här. Pass på, nu släcker vi ner i planet. Och startar årets glada överraskning. Lasse Åbergs nya roliga film. Sällskapsresan. Lasse och filmtruppen bodde nere hos oss på Sunwing. På Gran Canaria när de spelade in filmen. När vi fick titta på resultatet. Hör vi på att skratta på oss. Och bad genast Scan Air att ordna så att du får se sällskapsresan ombord på planet i Kanarieöarna. Så de sände alltså filmen på planet för de här som skulle ner till Kanarieöarna. Ja. Det är så jävla bra PR. Ja, det är det. Det är ju fenomenalt. Det känns, inte, det känns inte som att det skulle ske i Sverige 1980. Idag hade det inte varit du konstigt. Men då var det ju framkant, verkligen. Ja. Började du tröttna på Lasse Åberg, eller? Att Någonstans tänker jag att det är sällskapsresan vi har att skylla för svenskars beteende utomlands. Är det det? Är de inte ganska oskyldiga? Du tänker då på Berra och... Ja, Berra och den och andra Robben, killen som... Ja, men de är ju harmlösa. De gör ju inte en fluga. Nej, det har du kanske och... rätt i för sig. Det är, många, det är många citat däremot som den filmen är skyldig till. Jo, det, kan man det säga. är det ju. Vi kan bara avsluta då och säga, bara ta upp recensionen av filmen mm. i Dagens Nyheter. Var landar vi någonstans i betyg? Jag, jag tror att den fick ganska ljummen kritik. Vilket många av de här succéerna får. De som är populära bland folket, där brukar kritiker vara lite mer reserverade. Ja, ganska ofta är det ju så. Larvigt kan uh. jag tänka... Ett ord som dyker ja, det är ju larvfilmen. Det är det ju. Och nu är ju DN lite märkvärdiga på det sättet. att De, de kan ju inte sätta betyg. Nej. <laughs> nu gör de väl det kanske. Det är bara en skriftlig recension av en Hans-Erik Gertén. Rubriken är att tycka om. Sträck. Trots allt. Mm. <laughs> Så det, det, det är inte sprakande recensioner. Gudarna ska veta att en film som Lasse Åberg sällskapsresan inte löser den svenska filmkrisen. Det kanske den till och med gjorde, mer eller mindre. Skulle vi väl gissa sig efterhand. Men det står så här. Ändå tycker jag om filmen. Det finns hos Lasse Åberg, trots hans enkla skämtsamheter, en närhet till det lågmält humoristiska och varmhjärtat mänskliga som är sympatiskt och som man nog bör ta vara på. Mm. Och det sista han skriver är Och nog duger den väl till en stunds oförärlig underhållning. Ja. Återigen, det är så kul att Hans-Erik Gertén han vet ju inte att det här är en film som blir svensk historia. För han är det ju bara en, ja, ytterligare en komedi som är glömd om några år. Mm. Som det då verkar vara för Lasse Åberg också. Det är därför jag tycker det här är så jävla spännande att vi, vi kommer in i någonting där ingen som uttrycker någonting vet vilka succé det kommer bli. Det är häftigt. Ja, det, det är läckert. 
Jag har faktiskt också läst en recension av en film som kom här den här veckan 1980. Mm. Det är en recension av Lars Sund i Uppsala Nya Tidning. Den här filmen, den har två viktiga karaktärer. Du har en naiv och otålig men renhjärtad och idealistisk och rätttänkande ung man med ett fördelaktigt utseende. Och sen vid sidan av den killen så har du en annan man som är lite laglös, lite fräck, lite tulpaktig, ganska egensinnig och någonting emellan en godhjärtad hästtjuv och en upprorisk stridsflygare från andra världskriget. Lägg till då en väldigt kraft och väldigt mycket klischéer från alla matinéer som någonsin visat sen söndags eftermiddag. Zorro, Tarsan, Robin Hood, James Bond, lite tolken, Sagan om ringen och så lite robotar där en av de här robotarna pratar Queen's English. Vilken är filmen då? Ja, men när jag kommer in på rob- robotar så förstår jag det. Men eh, annars är det ju helt omöjligt att gissa. <laughs> Vilken är filmen? Ja, men det är ju någon av Stjärnornas krig, Star Wars. Ja, det är den andra filmen som kommer För det kommer är en med robotar som jag kan komma på i alla fall. Som... Men du ja. jävla vilken sågning. Ja, det är en sågning. Lars Sund menar på att första filmen, A New Hope, som kom 77, ändå hade någonting. Men här så slarvar George Lucas och regissören Irvin Kirchner slarvar bort det här i ett virvarv av massa olika myter och, och grejer. Och att det är bara larvigt med Darth Vader. Ja, han är svart. Vi fattar att han, han är helt ond. Det är för tydligt, det är för enkelt, det är för barnsligt, tycker Lars Sund. Det, det är i för sig kanske en befogad kritik. Det är väl en ganska vettig kritik egentligen. Men det är också intressant att Lars Sund vet ju att Star Wars ändå var, det var ju en succé. Mm. Jag vet inte om Lars Sund omvärderar det här. Men The Empire Strikes Back kommer ju upp bland de bästa filmerna någonsin. När, när det görs lister idag. Mm. Det tror jag inte Lars Sund trodde här 1980. Precis som med sällskapsresan så... Jag tror jag förstår vad du är far efter. Men det blir också märkligt om en, en recensent tänker att ja, men det här kanske kommer bli en, en historisk film. Därför skriver jag upp den och skriver att den är bättre än vad jag tycker att den är. För det går ju inte. Det är väl det som är grejen med recensent är att man ska sticka ut haken. Och ibland så träffar man rätt utifrån hur det blir... Men eh, även om det inte blir som man själv har skrivit har man förstått för vad man tycker. Det måste nästan vara så. Precis som Sällskapsresan, så även om Star Wars A New Hope liksom kom tre, tre år innan och var en succé och blev väldigt omtyckt, så, så är det fortfarande... Det är bara i början det här av det här monstret Star Wars så, som... Det finns ingen hejd på det monstret. Nej, men det finns ju ingen hejd. Jag menar, det kommer ju en ny film... Under det här året, 2019, kommer en nionde film. Nu är det ju Disney som har rättigheterna. George Lucas har ju lämnat det här. Men det här missade ju jag. Jag missade ju Star Wars. Jag var, jag var för ung för Star Wars. Sen har jag tagit igen det så här i vuxen ålder. Bara för något år sedan så såg jag alla de här första sex filmerna. Och frågan om mig så tycker jag att The Empire Strikes Back är en fantastisk... Jag tycker det är en fantastisk film alltså. Det var två stora filmer alltså. Det var Rymdimperiets Låt tillbaka och Sällskapsresan. Ja. Och man kan ju inte undgå att lika med tanken hur det hade varit med Lasse Åberg som Luke Skywalker. Nej, det kan man inte. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. 
Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Ja, det är tillbaka till dåtiden. Vi pratar om året 1980. Har du varit på Kollo, Thomas? Nej. Vad tänker du på när du hör Kollo? Jag tänker på... Låten, brev från kolonien. Det är ju ingen fin bild som Cornelis målar upp. Jag, jag funderar på hur mycket sanning finns det i den låten. Vi sjöng den i plugget. Det gjorde nog vi med. Men jag var för ung för att förstå innebörden i allting. Att vara på kollo då, det handlar ju om ett gäng... Det är 28 gangstergrabbar som samlas på sommaren. Mm. Det är gangstergrabbar som spelar om pengar. Någon pissar i sängen... En har slagit ut sina tänder när han stod på händer. De knarkar en del, de tar piller. De har någon som bränner sprit på potatis. Fröken har drängt sig i brunnen. Och föreståndarna drager för att de har anlagt en skogsbrand. Tage har en fickkniv i magen. De har väl släppt ut en huggorm i matsalen också? Ja, men det är ju därför fröken har drängt sig i brunnen. Är inte det lite drastiskt gjort av henne? Jo, det kan man ju tycka, men det är fortfarande fakta. Och sen... Det är fakta, <laughs> men... det, är en, det är en låt bara. Ja, och där brevet avslutas då med att nu, nu ska vi ut och bränna grannbaracken. Mm. Det är ju en otäck bild som målas upp här, 1965. Hur mycket sanningshalt ligger det i den beskrivningen, tror du? Jag tror att den där låten har varit ganska tråkig om den var helt sanningsenlig. För då hade det inte varit så många verser kanske. Men några av de där sakerna har väl hänt. Allt kanske har hänt bortsett från att någon lärare har drängt sig och sådär. Men inte på en sån här kolloresa utan om man samlar ihop greatest hits av sommarkollon <laughs> i Sverige genom historien. Då kan man ju få ihop den där låten, det tror jag. Men det är, inte ja. sa- det är inte samma gäng, det är inte de här 28 utan det är ju kanske 2800 personer då, som genom svensk historia har gjort sig skyldig till kanske allt det här. Jag läste lite om Kollo och hur det startade. Mm. Det växte ju fram vad jag förstår under 1800-talet när det var misär in i storstäderna. Folk bodde så jävla trångt och illa. Och, eh... Ut och se naturen, utan dess frisk luft. Ja men det var ju det som var tanken. Jag läser faktiskt i Uppsala Nya Tidning om ryggenkolonin. Uppsala kommun har ett kollo där man hyr lokaler i Falun för 60 barn under sommaren. Den håller på, ja, frågan är om man måste, måste lägga ner det här kollot då, för att det finns inte tillräckligt med pengar. Den kolonin, det var 
för sjuka barn. Och, och vad jag förstår så, så finns det någon slags fördomar mot kollo. Att det ska ha varit från början människor utan pengar som eh, skickade iväg sina barn. Mm. Men så läste jag också att nej, det, det är felaktigt. Det är en felaktig bild som lever kvar. Men jag inser ju att kollo blev ju något annat sen. Vid den här tiden ungefär som vi läser om 80. Vad det nu än var. För jag har ju varit på bandyläger. Jag har ju varit på fotbollsläger i Falkenberg- jag tänker på popkollo som Marit Bergman startade för en tio år sedan. Mm. Alltså man har hittat de här specialinriktningarna dit barn och ungdomar typ 9-16 bast kan dra i, iväg och få utvecklas. Barnens ö? Ja, barnens ö är väl första man tänker på. Det tror jag är en av de större kollorna. Har du, men har du varit på kollo? Nej, jag har inte varit det. Däremot så fanns det sådana här sommarläger som mina syskon var på på Gotland- Sandvikenlägret, det finns ett Sandviken på Gotland som var kanske två nätter eller något sånt där. Min bror ringde väl hem första kvällen och ville bli hämtad för att han var en mamma gris helt enkelt. Det, mm. det är mitt enda minne, jag var aldrig där. Men jag är ju också från landsbygden. Det kanske är en större grej att åka ut på landet om man är från stan så att säga, jag vet inte. Jag tror att det finns ett väldigt stort behov av olika sommarläger eller kollo. Idag, jag tänker på en elev jag hade för några år sedan i, i Stockholm. Mm. Eh, där vi hade orientering. Och vi gick där på vanliga såna här asfalterade gator fram t- till skogen då. Och där stannade eleven och fick panik. Hon hade ju högklackat på sig. Ja, det är klart. <laughs> eh, det blir svårt. Ja, men du menar alltså för att få kunskap om naturen överhuvudtaget? Ja, ja, men där, ja precis. Men där har vi ju en massa fyra hågårdar och sånt också. Ju. Det är nog som du säger där att kolla finns kvar men det har skett en, en utveckling och en specialisering av det här för att kunna locka olika segment helt enkelt. Det, det är mm, ja, som du precis. säger, det är ju inte längre det här att stadsmänniskan ska ut och se landsbygden och djuren och naturen och föräldrarna ska avlastas i sitt föräldraskap. Det är klart det finns den aspekten fortfarande. Men idag är det ju så här. Ridkollo, fotbollskollo. Det, det är ju specialiserat. Som du säger, Marit Bergmans popkollo. Det finns ju uppenbarligen en marknad för det här också. Där man kan tjäna ganska Exakt. mycket pengar på att försöka få ut folk på olika evenemang. Och vad som sker ute på de här evenemangen. Ja, är det Cornelis Vrisvik kompatibelt? Det är det kanske. Man kan väl anta att ganska många ungdomar efter att ha varit på sånt här kollo eventuellt kommer hem som en vuxen människa som man sa förr i tiden. Ja, och då menar jag det... såklart att det har drickats alkohol och det har kanske till och med utförts vissa sexuella akter. Jag vet inte hur det var med Marit Bergmans popkollon. Var det enbart för tjejer? Det var det kanske. Ja, det, ja men det var det. det var men det är ju ingen... Alltså, det betyder ju inte... Att det inte sker någonting ändå. Liksom, bara för att det är enbart killar eller enbart tjejer. Det finns ju gangster tjejer också. Ja, om, om man nu är en gangster. När man dricker alkohol och så vidare. Det är väl dags att börja avsluta, eller? Ja, du ska iväg. Jag ska iväg. Jag ska se Håkan Hellström här. Och den konserten har väl varit då. När det här avsnittet kommer ut. Den har varit och den fick fem plus. Och var <laughs> fantastisk. <laughs> Räkna med det. Det är något vi redan vet. Även om man inte visste att Sällskapsgräsan skulle bli den succé den blev så vet vi redan nu att Håkan Hälslund på Nya Ullevi kommer vara fantastiskt. Ja, det är en fyra eller en femma här ju. Det var en fyra på grund av lite studsande ljud kanske. Men det är svårt på Nya Ullevi. 
Precis, så är det. det mm. Där har du det. Det är lite stussande yeah. och Sen kanske också lite så här att det var inte riktigt som förra gången på Ullevi. Det går inte att upprepa den känslan. Nej, så Nej. är det. Ska vi inte bara nöja oss där då? Vi nöjer oss där och så hörs vi snart igen. Tack för att ni lyssnar. Vi uppskattar Tack. det väldigt ja. mycket. Ha det fint där ute i sommarvärmen. <laughs> du är med David. Mm. Ha det så bra. Hej då! Hej då! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.